0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, друзья. Вот удивляюсь все время, какие-то новые у нас головки, заставки идут программы. Это программа Александра Студия. Ну, неважно, какая головка, какая заставка. Главное, что мы в эфире, в прямом эфире на Латвийском радио 4. Я напомню, мы выходим теперь в эфир дважды в неделю, в субботу и воскресенье с 10 до 11 часов. Ну, а, в общем-то, идея программы остается прежней. Я знакомлю вас с людьми. Может быть, знакомыми, а может быть и незнакомыми. Говорим о жизни, о каких-то проблемах, которые существуют в той или иной сфере. Ну, в зависимости от того, где человек работает и чем занимается. И к этому разговору я привлекаю наших слушателей. Вы можете тоже как-то отреагировать на услышанное, если зайдете в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Сейчас я проверю, работает и мобильный телефон, так что и в WhatsApp можете пользоваться и писать сюда в эфир. У меня в гостях сегодня экономист, политик Вячеслав Домбровский. Доброе утро, Вячеслав. Доброе утро. А в какой последовательности лучше? Экономист сначала или все-таки политик? Как хотите. Нет, а вам-то как ближе? Мне все равно. Мне все равно. Вот такие они у нас политики. А, давайте мы начнем вот с чего. Не с очень серьезных вопросов, чтобы те, кто, может быть, не знакомы с вами, ну, получили представление о том, кто же такой а, Вячеслав Домбровский. Я вам задам несколько вопросов, такой блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы. А, назовите, пожалуйста, три книги, которые вам действительно помогли в жизни, без которых вы не могли бы обойтись, или которые оказали большое на вас влияние? Тогда последнее, но
1: небольшое влияние
0: наиболее запомнились.
1: Тогда это книги, скорее всего, будут э -э, Эйн Ренд э -э, «Атлас пожал плечами». Это будет, э -э, ну, я думаю, что Стругацкий, ну, я бы выделил «Град обреченный».
0: И э -э, Фрэнк Герберт, «Дюна». Окей, спасибо. Я напомню, в гостях Вячеслав Домбровский, человек, который был в свое время дважды министром, номинировался на пост премьер-министра, долгие годы был депутатом парламента. И вопрос вот какой. А с какой знаменитостью вы хотели бы пообедать или поужинать? Неважно. Из нашего времени, из прошлых времен. Есть такой человек?
1: Вы знаете, нет. Нет такого желания. Но я думаю, не прочь был бы, я думаю, пообедать со многими, но в свое время, в свое время, когда еще в мои академические годы, я 10 лет был в академии, так сказать, профессором и так далее, у меня была такая одна знаменитость, то есть человек, получивший Нобелевскую премию, Джеймс Букэннон, то есть по его работам я писал свою докторскую диссертацию, у меня была такая большая мечта, как вы говорите, с ним встретиться, пообедать, и как-то в 2007 году я специально, поехав по такой стипендии Фулбрайт еще раз в Америку, то есть я специально выбрал поехать именно в тот университет, где он, где он находился. И вот я так, так же, наконец, так сказать, получил с ним так сказать, свой час с ним поговорить. И, и когда разговор начался, я понял, что мне, мне на самом деле... Особо нечего ему сказать, потому что, потому что такой разговор, как я понял, что я как, как так сказать, ребенок из детсада, говорящий... Со Вы взрослым, себя почувствовали ребенком? Да, со взрослым, с высшим образованием, и что, в принципе, все, что я такое могу
0: сказать, что этому человеку не будет казаться банальным. Отбило подобное желание. О, неожиданно. Неожиданная скромность от политика. Я знаю, что вы свою научную карьеру начинали в центре европейских экономических исследований, он находился в Германии, а потом вернулись в Латвию и стали членом правления местного латвийского отделения фонда Сороса. Кстати, вы не хотели бы, может быть, обедали с Соросом? Встречались с ним, нет? Встречался, но не обедал. Вот объясните, пожалуйста, парадоксальность в общем, ситуации. Очень немолодой человек, ну, прямо скажем, очень немолодой человек. Я его видел в Берлине, в Берлинском университете Он читал лекцию, ну я высидел буквально я Просто сходил посмотреть Потому что мой английский не позволяет Вот так общаться И слушать лекции на экономические темы Это слишком сложно Но пожилой человек, очень пожилой человек Богатый К нему относятся по-разному Ну зачем вот, на ваш взгляд, он вбухал Такие огромные деньги в страны Восточной Европы, постсоветского Региона Для чего это нужно было? Потому что всегда ищут какой-то подвох. Потому что вот я вложил деньги, но я за это хочу что-то. Во многих странах к нему относятся очень-очень. Ну, кстати, Венгрия. Вот в чем здесь вообще фишка-то? Ну, начнем с того, что э,
1: такой правдивый ответ на ваш вопрос, естественно, это я не знаю. Потому что я ну, догадываться, не знаком. Нет? с Джорджем Соросом, даже и, и близко, и далеко настолько, чтобы у меня было представление о его мотивациях и так далее. То есть я могу, да, высказать свои догадки. Вот это интересно. Это все, что я могу сделать. Мои догадки, они, я думаю, будут примерно а, таковые. Я думаю, что насколько мне, а, я знаю людей, которые а, зарабатывают или зарабатывали, ну, действительно, скажем так, ну, настолько огромные деньги со стороны среднего человека, что они не вмещаются, так сказать, в сознание, да, то есть на самом деле эти э, люди настолько фокусированы на зарабатывании денег, не столько ради денег на самом деле, да? сколько ради э, того адреналина и драйва, так сказать, достижения, что это дает, да? то есть что э, у них, по сути, нет особого времени эти деньги как-то со вкусом тратить, да, ну, для этого некоторым из них везет, у них такие, скажем, там, жены или дети. Вот они, так сказать, эти деньги тратят. Поэтому, но, по сути, может быть, такое открытие для многих, на самом деле деньги как таковые для таких людей часто неинтересны их тратить. Да. Им интересен процесс их зарабатывания, но не процесс того, как их тратить. Это
0: Парадокс. Есть люди, извините, я вас перебью, у которых... Есть деньги, которым деньги, в общем-то... Ну, не то, что безразлично, Ну, можно сказать, в определенной степени. Правильно бы сказали? Некогда тратить. И есть масса людей, у которых нет денег. Ну и совершенно другой Просто взгляд. мы путаем э,
1: нужду и азарт. Да. Ну, да. Тех людям, которых денег не хватает, у них есть острая нужда, но нет средств на то, чтобы ну, эту нужду... Ну, же, окей, для нужды слово «удовлетворить» неправильно, э, но ну, для того, чтобы э, решить эту проблему. Ну и есть деньги, которые, для, которые зарабатывание денег, это азарт. Да? То есть и в основном это азарт, это какой-то смысл жизни, это экшен, драйв как-то. А для него, как вы думаете? Поэтому для... Ну, я думаю, что, скорее всего, возможно, он является исключением, но вряд ли. Да? То есть так как сам Джордж Сорос является выходцем, если не ошибаюсь, из той из же, же Венгрии. Венгрии да? Да? То есть но ну, в этом ну есть также немало людей которые заработав деньги ну, хотят также, ну, как в одном фильме сказал, такой был адвокат дьявола, тщеславие мой любимый грех. Да? Многие люди чеславны, возможно, почти все. Да? Я думаю, что люди, заработавшие очень много денег, не исключение. Поэтому я думаю, многие из них стараются так или иначе оставить свой след в истории. А, ну, тратя свои заработанные деньги на какие-то такие вот амбициозные проекты, на... на благотворительность и так далее. Здесь тоже много примеров. Есть там фонды Билла Гейтса, Билла и Мелин, если не ошибаюсь, Гейтса
0: и так далее. А почему Соросы не любят? Вот вы знаете, вы наверняка слышали, может быть, даже и в свой адрес, Соросисты, вот Соросисты, они что-то не того хотят. Это очень плохо для страны. Они хотят подчиниться. Есть какое-то мировое правительство. Вот Сорос якобы там.
1: Очевидно от того, что у него что-то получается. Думаю, что все люди, которые оставляют большой, ну, скажем так, эффект, или у которых есть ну, видимость и значимость того, что он делает, скажем, скажем потребуемое слово «значимость», да, Люди по-разному смотрят на значимость. Для кого-то это значимость со знаком плюса, для другого это значимость со знаком минуса. Поэтому люди, у которых то, что они делают, тот след, что они оставляют действительно значим с большой буквы, они не оставляют к себе равнодушным ни одних, ни других. Я думаю, что практически нет таких, кто ну, очень редко. Есть люди, которые оцениваются однозначно хорошо. Даже однозначно плохо. Ну, ладно, такие есть. Но на самом деле, не так много. Зачастую мнения, точки зрения, не разнятся. Есть такое... Кто-то сказал, не помню, какой-то, по-моему, английский писатель сказал такую фразу. «Сэр, я слышал о вас столько плохого, что уверен. Вы замечательный человек».
0: Ну да, но главное, что говорят. А может быть, завидуют люди. Ну, так устроен человек. В том числе и это. Хорошо. Я напомню, у нас в гостях политик, экономист Вячеслав Домбровский. Еще несколько вопросов. Из Блица... А какую музыку вы слушаете в машине? Вот сейчас ехали отсюда.
1: нас очень разную и по настроениям. Так что ее невозможно...
0: Ну, это серьезная музыка, это... Попса — это что-что вот. Хотя бы, например, рок. Можно сказать, что это не попса. Почти никогда не попса. Не попса. А, а есть какой-то любимый исполнитель вообще?
1: А, любимый с большой буквы, наверное, нет. Но чтобы
0: С детства? Настолько... с подросткового возраста я наверняка что-то. Настолько близко ответить, я бы назвал би Хорошо. А, а вот такое понятие «вещи сны» вам известны? Вам снились когда-нибудь «вещи сны? Вот Спит Домбровский и снится ему, что он стал не знаю, президентом страны, премьер-министром. И его выдвигают на утро. Такое бывает? Нет?
1: Такое, как вы сказали, нет, не бывает. Но бывают. Бывает, мне приснился плохой, очень плохой сон про мою собаку. И через пару недель оказалось, что у нее есть рак. И через 2, -2 месяца ее не стало. Также бывает.
0: Но вы до этого даже не догадывались. Нет, не догадывался. И последний вопрос. Еда. Еда. Для одних это удовольствие, для других это просто необходимость. Вы гурман вообще? Я думаю, для меня это что-то посередине. А что вам нравится? То, что жена готовит? Или то, что вы, я не знаю, в командировке, здесь в Латвии, где-то в ресторане?
1: Нет, жена в самом начале наших отношений мне заявила, что э, готовить я она... готовить не буду. Подождите, а кто у вас дома готовит? Готовим, ну, и я, и она да. Детям доготовить надо? Понятно, а дети большие? <свят> ну У меня детей, можно сказать, от двух до четырех, как посмотреть, если мои дети... Мы ну, дважды были в браке, поэтому... Да. То есть у нас Мы живем, у нас двое детей моих, двое детей моей а, супруги. Вот. И все они под одной крышей? А, нет, мои дети в основном живут с их мамой, а, то есть они приезжают ко мне, ну, по крайней мере, дочь регулярно. А, моим детям дочери 13, сыну 20, а, ну, также детям супруги 13 и
0: 16. А вы понимаете их? Вообще вот вы идете в ногу со временем? Я думаю, что мы полностью никому не понимаем. Но мне кажется, что сейчас вот такое смешение всего. Раньше было, ну как, естественно, мы с, приходит новое поколение с другими мыслями. Но эти мысли, они вообще-то близки предыдущему поколению, а сейчас какой-то прямо обвал. Я вот по себе чувствую, что я, ну, ну вообще, весьма-весьма далек. Смотрю так и думаю, боже мой. Я думаю, что по
1: сути вряд ли мы сильно отличаемся от предыдущих поколений. Я был молод, я был уверен, что мои, так сказать, родители... Меня не понимают и не способны понять, и куда им, так сказать, и так далее. Ну, я уверен, что мои разговоры, например, с сыном, они часто происходят тоже в том же русле, где, ну, э, я не понимаю. Да? То есть, ну, по его святой, так сказать, уверенности. Mm -hmm. Но, ну, по крайней мере, здесь я стараюсь быть мудрым, и какие-то разговоры откладываю до того времени, когда ему самому будет 30-40 лет. Тогда, я думаю, мы будем более на одной
0: странице по многим вопросам. Ой, я смотрю, уже пошли вопросы. Какие-то тяжелые, погода тяжелая. Но ну, без них не обойтись. Мы, Вячеслав, с вами встречались последний раз, если не изменяет память, пару лет назад. Вы сказали, что вот стоите, вот, вот, вот не сегодня, так завтра будет основана партия. Мне кажется, она называлась «Республика». Да. Замечательные идеи. Мы наш мы новый мир построим. Все это было. Все это было. А потом... А потом что-то произошло, и я так понял, кто-то вас кинул, или это была провокация, вообще что произошло? Потому что вы, создатель партии, вдруг вынуждены были ее покинуть, и вместе с вами ушло несколько десятков, там, пару сотен даже человек. Как-то вот, вот, вот что? Засланный казачок был в этой партии? Есть две
1: причины, почему республика... То есть партия, основанная примерно два года назад... не ну, Которая начала создаваться два года назад. основана она была... Ну, на самом деле, тоже примерно так же. Не могла существовать. То есть, на самом деле, так сказать, с этим, можно сказать, уверенностью. Одна причина... Ну, первая, если хотите. Это все то, о чем вы говорите. При... А что вы имеете в виду? Что я говорю? Ну эти вот события, да. То есть при постройке партии хотелось так сказать более широким охватом, и более амбициозно и шире, и так далее, у нас были, скажем так, было мнение у многих членов партии, что партия, которая образуется, она слишком, так сказать, сильно ну, так сказать, крен такой в русскую сторону. В сторону русскоязычных, сказать, жителей Латвии. Да? Необходимо этот крен, сказать, сбалансировать на то, чтобы, сказать, она была более, сказать, 50 на 50 русско-латышская. То есть мы искали каких-то лидеров, ну, которые могли бы быть, сказать, более этот крен исправить на латышскую часть общества были разные кандидаты, в конце концов остановились на Сандесе Дерденс, то есть бывшем министры внутренних, внутренних дел Но, к сожалению, этот, этот, это решение ну, таким образом партия была создана так как изначально эту партию создавали мы, наверное, как со мной как первым лицом. То есть в результате формально партия была создана Сандесом Дерденсом как со председателем. К сожалению, состоянии... вы были отец и мать в одном лице. Этой партии. Ну, Это ваша идея была? По сути, да, конечно. То есть партия как таковая, то есть могла быть, могли ее создать и, и без Санда Дерденса. То есть он, Свадебный генерал, сад, вот он был взят на борт. Ну, фактически, наверное, сколько там? За месяц, может быть, даже за две недели до, до формальной регистрации партии. А, то есть. Ну, нам тогда многим казалось, что это, сказать, тяжелое. Были разные точки зрения, тяжелое, но необходимое решение. К сожалению, со временем оказалось, что Сандес Дерденс, который сам э, шел и с собой привел э, своих сторонников, э, которые были, по сути, бывшие члены партии КПВ, ну, к сожалению, оказалось, что, э, сказать, ну, старые сказать, старой привычки они укоренились. Со времен КПВ. Да, то есть, ну, я думаю, что многие представляют, что такое КПВ. Поэтому для партии Республика, которая все-таки была создавалась как серьезная партия, где основное платформе экономического развития, но с популизмом, это с дешевым популизмом это несовместимо никак вообще. Да? То есть Мы несколько месяцев пытались, так сказать, и убедить, и перевоспитать, и так далее, но поняли, что это совершенно невозможно, когда поняли, что невозможно. Началась Началась борьба, так сказать, за то Грубо говоря, кто Кто кого выкинет Это при том, что, опять повторяю Вы создатель этой партии Да, я создатель партии К сожалению, из-за того, что Предательство одного человека Ну, так получилось, что выкинули Нас То есть, ну, mm. дальше я в детали входить Не хочу, то есть, ну, какая -то. Думаю, тем, кто в этом всем Участвовал, им известно и, как сказать, и кто предатель, и почему, и так далее.
0: Ну, вот так вот э, так в жизни бывает. Да? Ну, так как было, я сейчас вспоминаю Ленина. Ленина да. его, его принципы построения партии, большевики, меньше. Слушайте, но ну, это все повторяется. То есть, ну, от ударов в спину от близких людей, я думаю, не застрахован
1: никто. Такие вещи предсказать невозможно. Да? То есть, ну, а
0: как жить... вы к этому отнеслись? Послушайте, вот это жить... как это же ваше детище. Да. И вдруг взяли и нож в спину.
1: Сначала тяжело. Но, знаете, потом, я подхожу ко второй причине, потом произошло 24 февраля. И после 24 февраля, даже если, даже если бы мы победили, даже если бы предательство не произошло, и мы бы победили, то есть партия, которая создавалась как республика, она бы не смогла, я думаю. Может быть, она смогла бы победить в этих выборах, ну, как победить, получить какой-то результат выше 5%, но... Я думаю, существенно изменить ход событий она бы не смогла. Почему? Видите ли, потому что республика создавалась... но ну, здесь даже не республика. Я бы даже сказал, вся моя работа за последние 4 года в политике, здесь, наверное, надо начинать с моего вступления в согласие 4 года назад, она основывалась на, скажем так, идее весьма простой. То есть я человек, которая, миссия которого всегда была амбициозное экономическое развитие. Для экономического развития я видел, что было необходимо ну, ввести значительную часть русскоязычного избирателя в, так сказать, политический мейнстрим. То есть, ну, почему объяснять просто какое-то время, просто скажем так, я видел, что это необходимо. То есть я пошел в согласие для того, чтобы хотя бы какую-то часть этого привести в латвийский политический мейнстрим, вывести из-за красных линий. Но все это основывалось на том, на прогнозе того, что эта вот холодная война между Россией и Западом, она на многие десятилетия вперед, что она не станет горячей. Да. То есть это основывалось на том, что э, с срозызкоязычным э, избирателем для ну На тот момент, я, думаю, для, я бы сказал, для 80-90%, там Путин был, наверное, что-то такое в лике святых, что не будем говорить о Путине. Вообще не будем говорить о, так сказать, о геополитике, о Востоке-Западе и так далее. То есть стратегия республики заключалась в том, что нахождение общего знаменателя для русских латышей в Латвии возможно лишь о том, чтобы не будем говорить о Путине, не будем говорить о России. Фокусируемся только на то, что для нас общий знаменатель
0: экономический рост. А вы думаете, э, избиратель образом... пошел бы в этом пути? Был бы заинтересован? Он,
1: конечно, пошел.
0: Но после 24
1: февраля ну, это был день, когда, ну, скажем так, как говорится, карты на стол. А, ну, я свои карты. В тот же день на стол выложил естественно что 80 80 процентам латвийского латвийскому русскоязычному избирателю естественно то что я думаю о путине не понравилось естественно но без этого было нельзя то есть здесь уже
0: есть вещи как говорится где есть только белое или черное Вячеслав, скажите, пожалуйста, вы вот сказали по поводу русскоязычного избирателя. Как вы думаете, сегодня, год спустя, 24-го будет год, как идет война, что-то поменялось в голове у русских, скажем так, или русскоязычных, живущих в Латвии, по отношению к тому же Путину, или, или вот они, как прежде, для них он бог, был, есть и будет... Поменялось, но не у всех.
1: Поэтому здесь нельзя всех под одну... Под одно, Гребенку, гребенку да. да. Я вам скажу численно примерно так. Если, если в те времена, когда в 2018 году, 4 года назад, я бы сказал, грубо говоря, для 9 из 10 Путин был, если не святым, но, по крайней мере, что-то, так сказать, однозначно положительным персонажем, и как-то попытки его критиковать или что такое, были бы таким политическим самоубийством, для того, кто ориентировался на голос русскоязычного избирателя. А сегодня, я думаю, что у 20-30% русскоязычного избирателя, пусть будет треть, давайте я буду оптимистичен, mm -hmm. скажу треть, чтобы, так не, чтобы у нас сегодня с утра в воскресенье слушатель не занимался математикой, арифметикой. Для третьей Путин является негативным персонажем. Эта треть в основном молодые. Для молодых, я бы сказал, что пропорция даже две трети. Две трети молодых русскоязычных жителей Латвии, я думаю, осмотрят на Путина очень негативно. А далее есть треть. Теперь зайдем к другого конца. Это в основном люди в возрасте, я бы сказал, примерно тем, кому больше 50-60. Ну, для
0: них Путин все еще остается очень положительным персонажем. Почему? Вы можете объяснить? Это поколение... Которые, от, которые отделяют от войны Второй мировой еще одно поколение. Ну, максимум два. Помните, люди жили... Вот будем голодными, там, холодными, но лишь бы не было войны. И вдруг это поколение начинает, ну, не то что поддерживать войну, но очень так это нейтрально к ней относиться, мягко скажем. Почему? Это я не... Профессионально я не психолог.
1: Ну, конечно, в политике тому всему нахватываешься из психологии. Ну, это все психология. То есть, я могу назвать термины, по-моему, это называют когнитивный диссонанс. Да? Видите ли, если у человека ломаются его представления о том, что хорошо, плохо, на какой он стороне, ему, конечно, хочется знать, что, верить, что он на стороне хорошего, да? то а, лишь очень немногие, лишь очень у немногих есть эти а, силы и хребет а, выйти из своей зоны комфорта. Сказать, посмотреть в лицо всему этому и... Править. правде. В глаза. Правде. У большинства, а, большинство идут в отрицание. Они найдут, вот, например, был этот да, ковид, да, то же самое. Психологически то же самое. То есть э, проще поверить э, в... Мировой заговор, заговор, да, корпорации. И, да, заговоры и т.п. Проще во все
0: это поверить, чем сделать то, чего ты боишься, что тебе неприятно. Да. Хорошо, вот эти люди... Некоторые из них являются гражданами Латвии. Как вы считаете, они являются угрозой латвийскому государству? Внутренней угрозой? Ну, что значит угроза? Да? То есть, э, с той точки зрения,
1: будут ли они заниматься сейчас какой-то активной подрывной подпольной деятельностью? Я думаю, ответ нет. Еще раз, мы говорим, э, это вот треть. Мы говорим о людях в основном, которые ну, в возрасте.
0: Потому что большая их часть – это те, кому за 60. А что с ними делать? Или просто вот так пусть живут? Изменить можно их мнение, как вы думаете? Ну вот, бывшие
1: коллеги по СИМУ, они занимались, как я считаю, глупостями. Как вот, например, там этот, приняли закон. Ну, я не голосовал за этот закон. О том, чтобы обязать этих людей обязательно сдать на категорию латышского языка, иначе их... Иначе их э, лишаться права на постоянное место жительства и так далее. То есть, ну, в этом, я думаю, те, кто приняли этот закон, должны себе ответить на то, а, а на что они готовы? Если вот десятки тысяч людей, вот они, кажется, что они не знают языка. Они этих, наверняка, среди них большая часть, это, как я сказал, те, кому за 60, они что, они готовы их э, взять, приехать с полиции, вытащить из квартир и отвезти на, на Терехово, и там вытолкнуть за границу. Да? Поэтому если, если в обществе нет готовности на такие шаги, а я думаю, такой готовности нет, да, то есть все-таки мы э, гораздо больше человечны, чем иногда кажется, то я думаю, что не стоит э, заниматься такими, такими, так сказать, радикальными шагами, и стоит этих людей в основном оставить в покое и сфокусироваться на ту треть посередине, которое еще можно
0: убедить перейти, ну, все-таки на сторону правды. С другой стороны, эти люди каким-то образом влияют на членов своих семей, на внуков, на детей. Вот другой. А же...
1: вы взяли, это, что влияет? Влияет, влияет. Мы начали наш разговор с того, как с конфликта поколений, да, что более молодое поколение... Ну, части
0: есть, а часть... Сохранится. Знаете, вот я э, знаю людей, которые... Кому они были ни разу в России. Просто по возрасту. они ну, Другое поколение. Они в Советском Союзе, естественно, не жили. Но они с какой-то ностальгией совершенно непонятной. Говорят о России. Я им говорю, ну, поезжай, посмотри. Когда это можно было еще, да, свободно все это было. Но не в Москву и не в Петербург. И когда вот люди едут, впечатление другое. Но вот какая-то подпитка идет. То ли наши власти неправильно ведут политику, то ли слишком хорошо и активно работают те, кто создают эти всевозможные фейки, истории успеха с той стороны. Я не знаю, но, но часть молодежи все-таки ориентирована. Ориентирована, мне кажется, на мнение своих родителей, дедов, там бабушек. Видите ли, это, ну, они не ориентированы. Здесь дело в другом.
1: И все, эти, все это абсолютно естественно. Видите ли, быть русским сегодня, ну, также русским в Латвии, где-то еще, это, это сложно. Это очень сложно то есть ты являешься частью, сказать, ты говоришь на языке, у которого, ну, на сегодня, наверное, самый негативный имидж в мире. Да, самый это понятно почему. Самый негативный, вариант. понятно почему. То есть то же самое время в Латвии, и это то, что, я думаю, очень сложно понять многим людям, например, моего поколения и более чем моего поколения. То есть мне самому, я признаюсь, мне потребовалось... Много лет, наверное, 30 лет, чтобы это понять. И, наверное, полностью я это осознал, наверное, только, может быть, пару лет назад. Да. То, что мы, мы выросли, так сказать, то, что нам учили в школе, говорили родители, да. Это все, 90% этого, это неправда оказалось, да? То есть, грубо говоря, мы, скажем, я родился в Латвии, то есть я воспитывался, как говорим, в школе, о том, что я, так сказать, такой полноправный член этого общества, да? то есть вот Советский Союз, одна из республик. Ну, здесь как бы что здесь я такой же, как, как и все. Да? Но на самом деле, то, что из этого всего выпало, это то, что о таких людях, как я, что о них думали и как к ним относились луташи. Те, кто коренные жители этой страны. Что они нас сюда не звали. Ну, мягко говоря.
0: совсем не Ну так. да, в школе про это не говорили.
1: В школе об этом не говорили. И они... Ну, скажем так, чтобы люди поняли, я приведу такой пример. Крым. Сейчас очень часто. Знаете, что в Крыме еще в начале, когда, ну, не так давно, жили совершенно другие люди, чем сейчас. Крымские татары и так далее. Они там были в большинстве. После, так сказать, Советского, после Второй мировой войны их не стало. Их убрали. Выселили, да? То есть фактически была а, уничтожена. С, с, их стерли фактически с лица собственной страны. Да? И а, чтобы понять латышское зрения, то есть поймите, что а, латышей ждала, по сути, та же участь. То есть мы посмотрим с того, как было с, со времен, скажем, ну, тоже до Советского Союза, до 40-х и так далее, да. где латыши были абсолютно большинством здесь. Я не помню там цифры. Может быть, 80%, 90%. Да? То есть и это вдруг перешло в чуть ли не 50 на 50. И шло дальше. Да? То есть поставьте себя на их место и подумайте, а как бы я себя чувствовал в такой ситуации, если бы мою нацию... Так постепенно стирали с лица земли, переселяли и так далее. Как бы я себя чувствовал по отношению к тем, ну, скажем, к тем, кого сюда перебрасывали, почему перебрасывали, не, не под текстом того, что вот смотрите, скажем, таким людям как ну, как я, как мы, нам же мы же не считали, что мы участвуем, так сказать, в проекте, так сказать, полной колонизации этой страны, да? Нам этого тоже не говорили. А нам говорили совершенно другое. То есть, и поэтому у нас, по сути, ну, в стране так вот, есть две. Есть русские, есть латыши, которые в среднем с совершенно разными представлениями.
0: Молодежь тоже, вы считаете? Молодежь меньше. гораздо Меньше степени. Да.
1: Но вот наше поколение, оно,
0: ну, оно особенно, я бы сказал, этим травмировано. Ну хорошо, оно уйдет. Что будет дальше? Будет какое-то объединение? какой-то процесс. Смотрите, эстонцы, они, в общем-то, вот, разделение на, по национальному признаку в политической сфере, они как-то вот смогли в определенности не полностью пережить. У литовцев там просто, у них там национальное государство. Хотя тоже есть проблемы с поляками, в том числе. А, а что в Латвии будет впереди? Вот ваш прогноз. То, что произошло в Эстонии,
1: э, эстонцы были теми, кто, я бы сказал, с самого начала знали, чего они хотели. Почему? Есть разные теории. Одна теория, например, то, что в Советском Союзе Эстония, вернее, половина Эстонии была единственной территорией, где не работали... Ну, где, вернее, советские глушилки не могли заглушить финский сигнал. Поэтому еще в советские времена эстонцы десятилетиями смотрели, могли смотреть финское телевидение, слушать финское радио и так далее. Поэтому в 90-х эстонцы четко знали, чего не хотели. Они копировали финнов. То есть они были нацелены на экономическое развитие, рост. Они взяли инициативу. Да? То есть у русских Эстонии этой инициативы никогда не были. Они шли за эстонцами. То есть они видели, что они лучше не могут. Они видели, что альтернатива какая? Вон Нарва недалеко. Да? Не, извините, Ивангород. Э -э, Ивангород. Иван Иван да, да, да. да. Вот можно так сказать, перейти, посмотреть. Или даже бинокль посмотреть. Да-да. Да, посмотреть, узкая. нравится. Ну, давайте туда, Не нравится, давайте следуем за эстонцами. Да? То есть, поэтому, на самом деле, на этом же также была моделирована и та же республика. Да? Что единственное, что может, что, учитывая всю ту а, ну, серьезность и безысходность, да, то есть, то, как насколько а, это сложно, наверное, невозможно а, действительно наладить, так сказать, вывести на одну страницу и русских латышей, давайте, давайте отвлечемся на экономическое развитие. Это 20 лет займет точно. И пока мы будем заниматься экономическим развитием,
0: вот на этом это наше поколение. Хорошо, и закон... А когда это произойдет? Скажите мне, пожалуйста. Когда это произойдет? Что именно? Ну, вот этот переход. Многие же говорят: помните, вот каждый раз новая, создается новая партия. Это уже прямо калька такая. И прежде всего говорится о том, что мы возьмем в кабинет министров специалистов там, в сфере здравоохранения, экономики, медицины и так далее. Только приходят к власти, все эти обещания забываются. Вот когда, наконец восторжествует какая-то общая идея экономического развития. Сейчас я не знаю. Не, не в ближайшие четыре года, это точно. Вы на этих выборах прошедших шли от списка развития «За» да. и пролетели. Я имею в виду, не вы пролетели, а развитие «За». А, объясните, значит, какие-то такие вот демократические, может быть, слишком для консервативной части Латвии идеи, они не находят своего избирателя? Даже на 5%? Или это война такую роль сыграла? Ну, вот в чем вам... причина?
1: Я вам такое объяснение. Во-первых, в Латвии есть два электората, которые очень разные. Это латышский и русский. Очень разные. Да? Как я сказал, фактически мы не очень далеко ушли от того, где, ну, вот как в Лепе есть два города. Были два города. Лепая латышская и, и лепая военная, да. так сказать, каруста русская, угу. которых даже ну, одни не могут прийти к другим. Мы не так далеко от этого ушли. Вообще, может быть, недалеко ушли. Поэтому, почему это произошло, что и как? Начнем с самого простого.
0: Русского... У нас немного времени. Да, русский электорат.
1: Русский электорат большая часть. Немалая часть, по крайней мере, те, кто был готов голосовать за русские партии, голосовали за тех, кто говорил то, что им нравится слышать. знаете вот там Росликовые и так далее, да? Ну, хорошо. Нравится слышать, нравится слышать. Далее часть проголосовали за тех, кто были так или иначе в оппозиции, как это популярно говорить, не популярно, некоторые говорят, режим корица левеньше, да? Левица, да. Ну, окей, тоже в оппозиции. А латышская часть, понимаете, она... Правило политики такое. Есть основополагающая ну, такая даже аксиома, я бы сказал, латвийской политики. Раз в 8 лет латвийский электорат готов голосовать за партии «Перемен». Если у 8, партии... не в 4, а в 8. Раз в 8 лет. Если у партии «Перемен» получается, то что-то будет. До сих пор не получалось ни разу. Если не получается, то электорат откатывается назад и голосует за стабильность. То есть так было в 2011 году, когда Электорат проголосовал за партию реформ Затлекса, потом в ней разочаровался. В 2014 году откат назад проголосовал за стабильность. Так было в 2018 году, 8 лет, когда Электорат проголосовал в основном за новые партии, за тот же Аттест и за консервативных, за КПВ. Да. А, но по-большому у них не получилось. Ну, это такое самое простое объяснение. Да. Они не оправдали ожидания электората. И электорат откатился назад на стабильность, на единство и так далее. Через четыре года будет следующее. Окно для перемен. Но эти четыре года,
0: это годы, так сказать, брежневские будут. Вот эти, нынешние. Конечно. Ну, хорошо, хоть Карнич не похож на Брежнева. Хоть в этом хорошо.
1: Но здесь же суть не в Каринче, суть в коалиции. Видите ли, во всех странах, которые являются развивающимися, есть также очень простая политическая аксиома. Да? Есть, по сути, две части общества. Часть общества, которое работает, так сказать, в новых индустриях, ну, как в новых, работает в тех индустриях, которые экспортируют высокая продуктивность, высокие зарплаты и так далее. А есть те, кто работает в более традициональных, с более низкими зарплатами и так далее. То есть между этими двумя группами, между ними такая ну, пропасть, по сути. В Латвии, в Латвии то же самое. Это примерно 20 на 80.
0: Вот задают вопрос по поводу э, интервью. Мне кажется, Красноперов это был из Банка Латвии. Ну, я могу ошибаться, но, наверное, это интервью. Он сказал э, о том, что 7-8 лет мы отстаем от э, Литвы и Эстонии. А этот процесс будет продолжаться? Отставание? Потому что ведь раньше было как? Даже по населению Рига, это население Таллина и Вильнюса вместе взятых. И в экономическом отношении. Здесь, конечно, все было посерьезнее. Сейчас я приезжаю в Вильнюс, знаете, вот радуется вот, душа за наших соседей, что они сделают. Короткий ответ на ваш вопрос. Да,
1: 4 года отставания, ну, закодировано. Так за это коди... же, за так, 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 так же куда мы тогда катим? Но ну, еще раз, в этом, ну, кто в этом виноват? Избиратели сделали свой выбор. Поэтому э, за стабильность, за, э, за Брежневскую
0: стабильность проголосовал... Как бы хуже Лиза не было, и да? ...и Тель. Слушайте, вот... Все а... вопросы к себе. Мичслав, вот я, кстати, сложно. тоже хочу сказать, все вопросы к себе, друзья мои. Вот тут много вопросов. Вот если бы это был бы 90-й год, мне было бы понятно. Но вот какие-то заявления идеология правящих загоняет народ Латвии в нищету и так далее. А я думаю, вот, вот, нет, ну понимаете как? Мы можем улыбаться, мы можем смеяться, но ведь это же кто-то пишет.
1: Давайте я вот тем, кто пишет, вот кто, вот
0: как он, вот чем он думает.
1: Если вы, так сказать, способны, может быть, в какой-то момент вы будете способны, задайте себе такой вопрос. А может быть, вам нравится быть жертвой? Может быть, вам, когда вы идете голосовать, может быть, на подсознательном уровне вам нравится голосовать за тех, кто вам красиво обещает. чтобы вы подсознательно понимаете, что все это чушь. Но вам это дает такое чувство комфорта. Вы верите тем, кто красиво обещают. Они вас потом, конечно же, кидают. И говорите, меня обманули. Это удобная позиция жертвы. Меня обманули.
0: Я же, я
1: же поверил, но меня обманули.
0: Слушайте, может ли страна развиваться, вот когда человек... Вот еще одно послание ссылаются на Маркса. Не знаю. Пишет, у кого прибывает прибыль, это воры. А те, у кого убывает, потерпевшие бедные. Вот, вот Послушайте, но ведь это люди, которые наверняка идут на выборы. Вот они за кого-то же голосуют. Да, я примерно знаю за кого я тоже догадываюсь. Ну, понимаете, как вот, как, что вот в голове у человека? Мне дико это интересно. Надо кого-то позвать, я ну, не знаю.
1: Сказать, мне как-то как как один бизнесмен, так сказать, сказал, дал такой пример. Знаешь, я смотрел, говорит, такой Discovery Channel такой есть. И Нет. там есть, оказывается, где-то в каких-то джунглях есть племя, которое не может провести причинно-следственную связь между половым актом и рождением ребенка через 9 месяцев. Ну, конечно, странно, но такое есть. Да? есть поэтому, ну, что могу сказать, у людей в голове могут быть, на самом деле, всевозможные представления о том, как работает мир. Да?
0: Но он идет на выборы, выбирает кого-то и потом жалуется. И до тех пор, пока, ну так как еще раз,
1: выбирают избиратели, до тех пор, пока эта картинка мира в голове у большинства избирателей не
0: станет ближе к реальности не станет а может быть да, Вячеслав, ничего, я думаю что вы правы в чем идет. в том что они может быть даже и понимают где-то вот подсознание но ведь очень легко выставить себя в роли потерпевшего бедного но есть вот интересно сегодня вообще как меняется аудитория я смотрю, нет конкретных вопросов, очень много философствования. Вот, например, кто-то Константин пишет, у каждого своя правда. Сегодня одна, завтра уже другая. А где же истина? Где-то там, еще раз. Истина есть.
1: Есть 2 плюс 2 равно 4. Значит, говорят, это... уже, уже, уже не так. Но У этого всего есть люди, каждый из которых может, как это своя правда сказать, а моя правда, что 2 плюс 2 это 5. А моя правда, что 2 плюс 2 — это 10. Да? Ну, замечательно. Да? То
0: есть, но, тем не менее, истина-то она
1: есть.
0: Вячеслав, буквально минута на ответ. Что, ну, вопрос тоже философский. Что вы считаете главной целью своего существования? Вообще, вот, есть какая-то цель у вас в этой жизни? Есть такой, скажем так,
1: лозунг был. Yeah? Моя цель — это... «Быть и стать всем
0: тем, чем я способен быть». Вас тоже на философство не потянул. Я думал, между прочим, я думал, что все-таки какие-то позитивные перемены происходят, если человек начинает философствовать, или он совсем уже ни во что не верит, или, или все-таки надежда Почему есть. Ну, Еще раз, если мы... Я, думаю, я не про меня, вас, я меня, говорю про слушателей.
1: Да, меня представили как политика. Да? То есть я повторюсь, как в политике, моей целью никогда, мне никогда не был интересен политический процесс. Да? То есть э, быть политиком ради того, чтобы быть политиком. Да? Я думаю, это также видно из моих действий. Да? Если мои решения приводят к тому, что меня не избирают, да пожалуйста. Ну да, ну да, ну не ну как... Обида же есть. Нет, абсолютно. Да, и, ну... и поэтому для меня, еще раз, важна, для... вот основная цель, это, еще раз, амбициозное экономическое развитие. Что-то вроде Сингапура, если для примера. Mm, я опять Сингапур. Поэтому, если я вижу цель, как то есть я вот на это иду. Это, скажите,
0: моя цель. А все остальное
1: все остальное это.
0: Я вспомнил в школе, когда мы учились. У нас другая была цель. Да. Ну ладно, вот правильно. Крайно много меняется в нашей жизни. Вячеслав Домбровский, полиция, экономист был сегодня в программе Александр Студия. Спасибо, Вячеслав. Спасибо, Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо тем, кто слушал и тем, кто писал и слушал. Отдыхаем неделю и встречаемся в следующий понедельник. Пока.